0: Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e vamos meditar em Tiago, capítulo 1, versículo 12, somente isso. E o tema de hoje é bem-aventurado. Tiago usa essa expressão aqui. Só que antes de entrar no nosso texto, como a gente tem feito, vamos olhar para aquilo que nós falamos ontem. Então, na reflexão de ontem, nós vimos a importância de mantermos uma perspectiva celestial, o cristão ele é inestimável em posição, mas insignificante em poder. Não é porque nós somos cristãos que nós vamos durar a vida toda aqui nesse mundo. Nós estamos secando, estamos murchando, estamos passando, mas ao mesmo tempo podemos nos gloriar na nossa dignidade, na nossa posição celestial, porque pertencemos a Cristo. O irmão de condução humilde, mesmo diante das lutas, das privações, ele pode se alegrar e exultar, porque a sua vida está guardada em Cristo e ele vai para o céu. Mas, ao mesmo tempo, o rico deve se gloriar na sua insignificância, porque ele, de fato, é insignificante, ele passa, ele não tem valor em si mesmo, logo, não deve se gloriar na riqueza, na força, na sabedoria, no seu poder, em nada. Mas, se for se gloriar, glorie-se também em Cristo e use os seus recursos para a glória de Deus e para abençoar a vida de pessoas que precisam. É. E hoje, então, nós vamos entrar em, no versículo de número 12, apenas, que diz o seguinte. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos ler novamente esse texto. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então esse é o texto que nós vamos refletir é, no dia de hoje. O que é que a gente vê aqui, meus irmãos? Hoje nós vamos descobrir o que faz do crente alguém bem-aventurado. O que é que faz do crente alguém bem-aventurado? aventurado Nós lembramos o que? Que as bem-aventuranças foram enfatizadas por Jesus. Mateus, ele registra nove declarações das bem-aventuranças. Eu não sei se eu me lembro agora de cabeça, mas Jesus fala que bem-aventurado é o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E bem-aventurados os... bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por meu nome vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o, galardão, o vosso galardão no céu, pois assim também perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos nove declarações de quem é aquela pessoa bem-aventurada. É o pobre, é o que chora, é o manso, é o misericordioso, fome e sede de justiça, puro de coração, pacificador, perseguido, perseguido por causa da justiça, que sofre afrontas por causa do nome de Jesus. Então, o que a gente vê aqui? Que a bem-aventurança não é algo que a gente corre para ter, mas é algo que nos alcança à medida que nós somos, que nós nos tornamos. Então, a alegria é algo que alcança, não é algo que nós alcançamos, ela nos alcança. Além disso, a expressão aparece com frequência tanto nos salmos como também nos provérbios e nos profetas. E no Novo Testamento ela aparece mais de 50 vezes. Além do mais, meus irmãos, o nosso texto, resumidamente, ele diz o seguinte. Ele diz que a expectativa adequada em meio às provações é reagir em amor a Deus de modo a receber a sua recompensa. Então esse pequeno versículo ele pode ser sintetizado nessa frase. A expectativa adequada em meio às nossas lutas, provações, tribulações é o que? É reagir a Deus amorosamente de modo a recebermos a recompensa que Ele tem para mim e também para você. Uma recompensa imacessível imaculada e que está reservada para nós nos céus. Então é algo que de fato, vale a pena. Então, entrando aqui, meus irmãos, no nosso estudo, então, a gente vê que a bem-aventurança está relacionada, em primeiro lugar, à provação da fé. Deus testa a autenticidade da nossa fé. Tiago volta novamente a esse assunto, quando ele falou no versículo de número 2, tende por motivo de toda alegria o passar, diz, por várias provações... Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficiente, de agora ele continua trabalhando sobre essa questão da provação e ele liga esse homem bem-aventurado a um homem que está sendo provado. E Deus faz isso, Deus ele testa a autenticidade da nossa fé. E não é para que Ele saiba o valor da nossa fé, mas para que nós mesmos possamos saber e descobrir a autenticidade e o valor da fé que nós temos. Nós vemos várias vezes os apóstolos exortando a igreja a avaliar se de fato estão em Cristo ou não. Então, uma das formas que nós temos está é re, diretamente relacionada à nossa reação diante das provações. Nós fazemos isso. Nós testamos coisas antes de comprar. Se você vai comprar uma taça de cristal, você, antes, dá um, um toque nela, bate na, na superfície ou na borda dessa taça e se ela faz aquele barulho que parece é, um instrumento musical, você vê e, de fato, aquele cristal, aquele vidro, ele foi provado pelo fogo. Ele passou por uma alta temperatura até chegar naquele estado. Da mesma forma, a nossa vida é colocada numa fornalha para que a nossa fé seja tanto purificada como demonstrar também o valor dela. Então, uma vez que nós somos provados, devemos ser aprovados nessa prova. E aí, quando Deus alcançar aquilo que Ele quer alcançar na nossa vida, que está ligada à perseverança e à maturidade, então Ele nos tira da prova e nos coloca em outra prova. São provas variadas. Para quê? Para que a nossa fé seja cada vez mais robusta e que a imagem de Jesus seja cada vez mais vista na minha vida e também na sua vida. A fé que não é testada e aprovada ela não tem valor. E Deus, ele de fato nos prova, ele não nos tenta, mas ele nos prova. Cada um é tentado pela sua própria cobiça e o diabo ajuda também nessa questão da tentação. Mas Deus, ele não tenta ninguém, nós vamos ver isso na segunda-feira, tá? Mas Deus prova, Deus nos coloca em situações em que nós somos provados para provarmos ao mundo a autenticidade da nossa fé, e mostrar ao mundo também que Deus é digno do nosso louvor e da nossa adoração em todo o tempo. John Pipe uma vez escreveu um artigo que disse não desperdice o seu câncer, mostre ao mundo que Deus é digno de louvor mesmo diante de um câncer e hoje nós temos uma grande oportunidade de mostrar ao mundo inteiro que vive ansioso e com medo desse coronavírus que a nossa esperança e a nossa segurança está em Cristo. Tomamos os cuidados necessários, mas não vivemos apavorados com medo da morte porque a nossa vida está segura em Deus e em Deus em Cristo também. Eu me lembro de Jó. Jó ele foi provado por Deus e foi tentado pelo diabo. Deus chega para o diabo e diz, o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E o diabo, então, começa a instigar Deus a tocar em Jó, porque ele acusa Jó de adorar ao Senhor somente porque Deus abençoa todas as obras das suas mãos. E Deus, então, permite que o diabo Saia tocando nos bens de Jó, na família de Jó, na saúde de Jó. E ele foi acusado de adorar a Deus somente porque Deus o abençoava. E nós somos provados e tentados ao mesmo tempo provado. Ele deseja ver a nossa aprovação. Ele não deseja ver a nossa queda. Ele não tem alegria na nossa queda de jeito nenhum. Ele tem alegria... De que a imagem do seu filho seja formada na minha vida e também na sua vida. Além disso, o que é que a gente percebe no nosso texto? Que a bem-aventurança está relacionada à perseverança da fé. Sejam bem-aventurados, o um homem verdadeiramente alegre. Veja como Pedro encoraja os seus leitores a perseverar. Pois que glória há! Se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isso é grato a Deus. Deus se agrada do seu povo quando ele suporta as provações, quando eles não praticam mal, mas quando eles são afligidos açoitados, injuriados, mesmo fazendo o bem, e suportam com paciência, tendo os olhos fitos no céu, na recompensa celestial, então isso traz alegria ao coração do nosso Senhor. porque, Porque aquilo que nós fazemos, fazemos por amor a Ele. A reação da perseverança, meus amados irmãos, está diretamente relacionado ao amor que temos por Cristo. Por aquilo que ele fez por nós, nós estamos dispostos também a fazer tudo o que for necessário para agradar o nosso Senhor, mesmo que isso implique em sofrimento, perseguição, injúria. Nós passamos por todas as coisas nesse mundo com os olhos voltados em Deus e naquilo que ele fez por nós. Nada, nada, absolutamente nada nesse mundo pode, de fato, nos separar do amor de Deus ou da convicção que temos de que Deus nos ama. E se eu sei que Deus me ama ao ponto de enviar o seu filho para morrer numa cruz por mim, ele morreu e ressuscitou e hoje está à direita do Pai e intercede por mim pelos séculos dos séculos, ele é meu sumo sacerdote e também o meu advogado diante do meu Deus, o que é que pode se levantar como uma barreira para fazer com que eu questione o amor que ele tem por mim Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada... Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o abatedor. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou plenamente certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade e nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Deus me ama. E nada, nenhum coronavírus, nenhuma enfermidade, nenhuma perseguição, nenhum estado de fome pode colocar dúvida na minha mente de que Ele me ama, porque Ele provou o seu amor em Cristo naquela cruz. Além disso, se Ele me ama, então, naturalmente, eu também sou arrastado para amá-Lo. Como Paulo disse, o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto. Ele morreu por todos, logo todos nós morremos. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e também ressuscitou. Hoje vivemos para Cristo e amamos a Cristo porque entendemos o seu amor por nós. E quando eu amo, eu jamais vou virar as costas para ele, independente das provações, das perseguições e das lutas que virão na minha vida e também da sua, na sua vida. Lutas por causa da nossa fé, da nossa posição em Cristo, e lutas que atingem todos os homens, não só a igreja, mas todos os homens. Esse coronavírus pega não só os ímpios, mas os justos também, da mesma forma que câncer mata ímpio e mata justo também, que pobreza também alcança os ímpios e alcança os justos também, como riqueza alcança os justos e alcança os ímpios também. Tá? Então, nosso amor por Cristo nos leva a essa perseverança. Só persevera aquele que ama. E nós devemos amar o nosso Senhor cada vez mais. E para amá-lo precisamos conhecê-lo e lembrar constantemente daquilo que ele fez por mim e por você na cruz do Calvário. Em terceiro lugar, a bem-aventurança está relacionada à perspectiva da fé. Existe a aprovação da fé, existe a perseverança da fé, mas existe também a perspectiva da fé. Diz o texto que bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a aprovação. Por que ele é bem-aventurado? Porque ele é três vezes alegre, verdadeiramente feliz. Por quê? Porque ele receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu dar àqueles que o ama. Quem é que o ama? É aquele que persevera no meio das provações, demonstrando a autenticidade da sua fé e que faz isso por amor ao seu próprio Senhor. Então, essa pessoa pode aguardar receber de Deus a recompensa do seu da sua fé e do seu amor por Cristo, que é a coroa da vida. A coroa da vida também aparece uma segunda vez no Novo Testamento em Apocalipse 2:10. Quando João escreve ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E aqui não é seja fiel até quando você ficar nascido de novo. Tá bom? Temos uma citação aqui que diz o seguinte. R.C. Trench escreve que a coroa da vida é o um emblema não de realeza, mas da mais elevada felicidade e alegria, de glória e imortalidade. A frase, portanto, sugere a plenitude de vida que Deus concede aos que suportam o teste da fé. Deus promete essa dádiva aos que o amam. Não tem como a gente não lembrar, meus irmãos queridos, de João, capítulo 14, versículo 21, quando o Senhor Jesus disse, aquele que tem a minha palavra, os meus a ele, faremos nele morada. Ame o Senhor. Eu sei que você ama, se você é nascido de Deus, você conheceu o amor de Cristo por você naquela cruz, então você ama ao Senhor e o amor que você tem pelo Senhor vai levar você a perseverar no meio das provações que virão para testar a tua fé e te fazer cada vez mais parecido com Jesus. Lembre, a alegria não está em fazer aquilo que você quer fazer. A alegria está em fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Mesmo que isso é, não seja fácil, mesmo que isso possa ser uma luta para nós, nós devemos resistir às provações com perseverança para que a nossa fé seja aprovada e o nosso amor a Deus seja revelado. E então o um sentimento de alegria pela perspectiva futura de recompensa daquilo que Deus tem para nós, vai encher o nosso coração de uma alegria celestial e não de uma alegria terrena e passageira. Vale a pena servir a Cristo e caminhar com Ele, mesmo diante das lutas. O Senhor nunca disse que a gente não passaria por lutas. Ele passou por lutas, os apóstolos passaram por lutas, muitos mártires... Né, tiveram que regar a fé da igreja com o, seu, com o seu sangue, nós vamos passar por lutas, mas louvado seja Deus, que tem algo extraordinário preparado para nós nos céus. Paulo, quando ora pelos Efésios, ele ora pedindo para que Deus ilumine os olhos do coração dessa igreja, para que pudessem compreender qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, é a suprema grandeza do seu poder que atua nos que cremos. Deus tem uma riqueza de glória preparada para mim e também para você que pertence ao Senhor. O apóstolo Paulo ele diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, atentando nós não nas coisas que se vêm, mas nas coisas que se não vêm, porque as coisas que se vêm elas são temporais, mas as que se não vêm elas são eternas. E são nessas coisas eternas que precisamos focar a nossa atenção. Meu querido irmão, irmã, muito obrigado. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Obrigado por separar mais esse tempinho aí do seu dia para juntos meditarmos na palavra do nosso bendito Salvador. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por esse dia. Bendizemos o teu nome por tua bondade, pelo privilégio que temos de separar mais um tempinho do nosso dia para meditar nas Sagradas Escrituras. Obrigado, porque a tua palavra revela quem é o crente bem-aventurado, quem é o homem verdadeiramente feliz. É o um homem que é provado, aprovado. E essa aprovação se revela por meio da sua perseverança, que está ligado diretamente ao amor que ele tem pelo Senhor. Na expectativa também de que receberá do Senhor a coroa da vida que o Senhor tem preparado para aqueles que de fato te amam, e que suportam com perseverança a provação, porque nasceram de novo, verdadeiramente. A religiosidade não garante a nossa estabilidade. Somente a fé e o amor pelo Senhor podem se manter firmes em momentos de tribulação. Louvado seja o teu nome, por tão grande salvação que temos em Cristo. Obrigado, porque mesmo diante ao Pai desse vírus, que tem assustado tanta gente e matado muita gente, Todos nós que estamos em Cristo já fomos vacinados do pior tipo de infecção que possa ter, que é a infecção do pecado. Essa infecção, além de matar o corpo, acaba também com a alma e separa, ó Deus, o homem por toda a eternidade do Senhor. Louvado seja o Senhor, porque quando nos viu na nossa miséria, enviou o seu Filho para morrer numa cruz em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça eternamente, mas tenha a vida eterna. Nós confiamos em Cristo e hoje desfrutamos da alegria da vida eterna, não por causa dos nossos méritos, mas por causa do mérito dele. Louvamos o teu nome e oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, muito boa noite e que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem na paz. Um grande abraço.